0: Goedemiddag allemaal. Goed dat jullie hier zijn gekomen. De sneeuw is gelukkig verdwenen, dus uh, iedereen heeft veilig kunnen aankomen. Uh, welkom namens Radboud Reflex en Fox bij dit actualiteit, Actualiteitencollege Dit Was 2017. En vandaag gaan we terugblikken op het afgelopen jaar en ook een beetje vooruitblikken op volgend jaar... En dat doen we niet aan de hand van een overzicht van alle actualiteiten van het afgelopen jaar. Maar dat doen we door drie actualiteiten uh, te kiezen of drie thema's te kiezen. Die betekenisvolgens zijn geweest voor het afgelopen jaar. En die zeker nog ook van betekenis gaan zijn voor het volgende jaar. Um, 2017 was bijvoorbeeld het jaar waarin Donald Trump aantreed als president. En waarin populisme drie keer net achter het net vissen in Europa. Um, wat dit allemaal voor gevolgen heeft gehad voor de geopolitiek en voor... Uh, voor de internationale verhoudingen. Dat gaan we bespreken met uh, sociaal- en politiek filosoof Evert van der Zweden. Het tweede thema van vandaag dat is uh, onder andere... net Paradise Papers, Sleepwet en Bitcoin. Samengevat onder het internet. Het um, internet heeft zich afgelopen jaar van zijn goede kant laten zien... maar ook van zijn slechte kant laten zien. Um, dus de vraag is eigenlijk van hoe het nu echt gesteld is met het vrije internet... of het ideaal van het vrije internet... Um, hoe het daar in 2017 mee gesteld was en wat het volgend jaar nog, uh, wat de implicaties ervan gaan zijn. En dat gaan we bespreken met de filosoof Frank van Caspel. Hij is cognitiefilosoof uh, aan de Open Universiteit. Uh, het derde thema. Um, er laadde ook een discussie op over uh, genderneutraliteit. Onder andere de kleding, uh, de genderneutrale kleding bij de HEMA, uh, de reclame waar wat ophef over was. Uh, er werd ook onder, um, sorry, onze. Vrouwelijke onderbetaalde voetballers werden ook Europees kampioen. En aan de universiteit was er ook nogal eens wat inkomensongelijkheid tussen man en vrouw. En natuurlijk, last but not least, is er een hele MeToo-discussie opgeleid afgelopen jaar... En wat dit allemaal te betekenen heeft gehad en hoe dit zijn doorwerking in 2018 gaat hebben... dat gaan we bespreken met Marieke van der Brink. Zij is uh, socioloog en zij is gespecialiseerd in gender en diversiteit aan deze universiteit. Um, een kleine disclaimer, wij scoren uh, vandaag niet heel goed wat betreft diversiteit in dit programma. Maar dit is wel een serieus aandachtspunt van onze organisatie. Dus uh, onze excuus is daarvoor dat dat niet gelukt is vandaag... Um, al deze gesprekken die gaan geleid worden door filosoof Kees Leijenhorst. Um, nog een andere kleine disclaimer is dat er vandaag geen vragen zijn uit het publiek... ...omdat we heel veel verschillende thema's te bespreken hebben voor vandaag... ...en dat we eigenlijk daar zoveel mogelijk aandacht aan willen besteden. Uh, mocht je een prangende vraag hebben, dan kan het na afloop uh, bij een van de sprekers. Um, en natuurlijk, traditiegetrouw Peter van Heijden. Peter van Heijden gaat vandaag twee columns uitspreken... Zometeen gaat hij een column uitspreken um, die terugblikt op 2017. En aan het einde van het programma gaat hij alvast een prognose geven voor 2018. Peter, jou ik het woord.
1: Tuurlijk, we kunnen heel moeilijk gaan doen over het bijna afgelopen jaar. Trump, die de wereld bijna elke dag een stapje dichter bij de afrond brengt... en nog steeds maar niet afgezet is... Aanslagen in het Verenigd Koninkrijk, in Spanje en in de Verenigde Staten. De brand in de woontoren in Londen. Raket- en kernproeven door Noord-Korea. Vuurwapengeweld in Amerika zonder enige consequentie voor het recht om wapens te dragen. Gedonder in Catalonië. De opkomst van Baudet in de Peilingen. De Zwarte Pieter-discussie. Redenen genoeg om je bijzonder druk te maken om 2017 en al helemaal omdat ik nog vergeten was te melden dat het Songfestival gewonnen werd door een onverstaanbare en toonaal uitgedaagde Portugees. Maar was het afgezet tegen andere jaren allemaal wel zo opmerkelijk? Nee, het was eerder bijna normaal. Oké, okay, het blijft even wennen om Trump normaal te vinden, maar voor de rest was 2017 misschien zelfs wel rustig te noemen. Saai misschien wel. Om maar eens een reclame te parafraseren, doe maar een jaartje. Op één ding na natuurlijk. En dan doel ik niet op het feit dat de Oranje Leeuwinnen de Europese be be beker pakten. terwijl de mannen zich niet eens konden plaatsen voor de eindronde van de WK. hoe mooi het eerste en hoe schokkend het laatste ook was. Nee, als er één ding 2017 karakteriseert. en boven andere jaren laat uitsteken. dan is het wel de. MeToo-beweging. Hashtag MeToo-beweging. Na de spectaculaire deconfituur van Hollywood-producer Harvey Weinstein volgde een waslijst aan namen van mannen die zich aan anderen vergrepen zouden hebben. Een van de eerste slachtoffers van de uh, MeToo-beweging was de Amerikaanse president, maar jammer genoeg te verkeerde. Frank Underwood zullen we niet meer terugzien als president in House of Cards, omdat de acteur die hem speelt grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. 2017 heeft wat dat betreft één ding heel erg duidelijk gemaakt. Als je de Amerikaanse president speelt, word je aan hogere standaarden gehouden dan wanneer je de Amerikaanse president bent. Dank u wel.
2: Ja. Welkom.
3: Um, we zijn hier vast met z'n drieën, maar we gewisselen het een beetje uh, af. Um, als eerste uh, thema, al uh, genoemd, uh, we hebben het even in het blokje geopolitiek uh, genoemd. Uh, die president werd dus al genoemd, de ge helaas echte. Uh, nou ja, echte. David Trump. Uh, David. Ik David. Donald Trump. Um, Um, al het lawaai uh, daaromheen, uh, alle affaires, um, uh, dagelijks branden we kaartjes voor meneer Muller. Uh, we, we zullen zien of hij succes heeft. En, maar dan wel de vraag, als we het een beetje vanaf een afstandje gaan kijken, we kijken nu vanaf een afstandje naar het jaar, dus langs alle lawaai heen, Um, verschuift er echt iets? Kun je zeggen, Amerika trekt, trekt zich een beetje terug, letterlijk. Er worden troepen teruggetrokken uh, voorlopig. Hoe dat met Noord-Korea gaat, moeten we dan maar weer zien. Um, verander, verschuift er echt iets? Als je ietsje meer de lange termijn gaat kijken, Evert.
4: Ja, ik denk, ik denk dat er zeker iets verschuift. Ik denk zelfs dat er behoorlijk veel verschuift. Uh, maar niet per se in 2017. En ook niet per se door meneer Trump. Um, ik denk wel dat hij een aantal dingen doet die passen in dat verschuivende beeld. En dus het, het Amerikaanse protectionisme um, komt niet uit de lucht vallen en is een poging om, iets, om, om, om een ontwikkeling te keren die denk ik onomkeerbaar is, maar waar, waar Amerika voor het eerst ook echt mee te maken heeft. Um, en in die zin kun je Trump misschien eerder als een symptoom zien van een aantal ontwikkelingen, dan dat hij daar nou zelf een actieve factor of een katalysator in zou zijn.
3: En, en als je even in, in, in één zin, uh, ik weet een moeilijke vraag voor jou, maar in één zin uh, een naam moet geven aan die ontwikkelingen? Wat is de slogan? De ontwikkeling
4: van een... Uh, bipolaire via een monopolaire naar een multipolaire wereld. Punt. Ik wist het. Ik wist het. Ik wist. Kun je die dan vervolgens uitleggen? Heb jij dat nodig? Ja, ik wel. Volgens mij jullie ook. Nou, er was ooit een wereld die verdeeld was in twee grote kampen, en iedereen was min of meer gedwongen positie te kiezen ten opzichte van een van die twee kampen. En China probeerde daarin een soort onafhankelijke positie te, zich in een onafhankelijke positie te manoeuvreren. Uh, met, de, met de roemruchte val van de Berlijnse muur... leek dat een monopolaire wereld te worden... waarin nog maar één grote wereldmacht over was. En ik denk dat we nu midden in een proces zitten... waarin dat echt definitief verschuift. En dan zijn er minstens twee. Uh, maar dan zijn er ook een aantal andere... In ieder geval, Rusland is daar een, een, een kleinere derde, zou je kunnen zeggen. Die probeert, net zoals China vroeger, zich een positie te verwerven. Maar wat bijvoorbeeld onduidelijk is, is de mate waarin Europa, de Europese Unie, een factor van belang zou kunnen worden. Er zijn duidelijke bewegingen in de richting van versterkte integratie van de Europese defensie. Of
3: dat lukt, is een andere vraag. Maar de, de druk is heel duidelijk aanwezig. En, en als je nu, uh, uh, we mogen ook een beetje vooruitkijken, waar, waar, waar verschuift dit naartoe volgens jou? Je hebt net de slogan, hè? bipolair, multipolair. Um, ja. Komt er nog een nieuwe pol bij of uh, waar, ga, waar gaan we naartoe? Nou, ik denk
4: dat, ik, ik hou niet zo van voorspellingen, maar als je iets zou moeten voorspellen, dan denk ik dat het in de richting zou kunnen gaan van 3,5 pol. En dan is de Europese Unie is één van de drie. En Rusland is de halve die erbij komt.
3: En kun je, bedoel, Rusland is je specialiteit. Je bent volgens mij net voor de 32e keer of zo uh, uh, er geweest. Hoe, 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 kijk, we hebben daar een beeld van. En we hebben zeker een beeld van Poetin en, en mm -hmm. de machtswellusteling et cetera. Maar in dit hele verhaal, waar staat Rusland volgens jou? Rusland is nog
4: altijd militair gezien echt een grote... ...speler op het wereldtoneel. Rusland heeft een enorme legermacht... ...en die in tegenstelling tot de 90e jaren... ...toen dat compleet op zijn gat lag... ...is het nu heel goed georganiseerd. Dat zie je bij de interventie in Syrië bijvoorbeeld. Rusland heeft dat... ...wat je er verder ook van vindt... ...maar heeft dat bijzonder goed militair gezien heel goed gedaan. Um, maar Rusland is geen economische grootmacht en zal dat voorlopig ook niet worden. Dus Rusland heeft niet, wat China wel heeft en de VS ook... en de Europese Unie potentieel ook, een enorme economische basis om een wereldmacht te zijn. Wereldmacht gaat niet alleen maar over kernkoppen. Als dat wel zo was, dan was Noord-Korea een wereldmacht.
3: En, en hoe verhoudt jouw verhaal zich tot uh, uh, mensen... Uh, hebben we hebben recent nog een, een rapport reflexavond gehad over, over China. Het feit dat China zo ongeveer nu heel Afrika heeft opgekocht... Uh, afgezien van de grote wijnchateaus in Frankrijk... die ze ook al hebben opgekocht, de zogenaamde traditionele Italiaanse waren. Mm. Uh, um, is dat niet... Uh, dat wordt, gezien, wordt door sommigen gezien als daar zit, zeg maar, de dreiging. En, en dat, zou, dat zou eigenlijk ook de dreiging zijn... waartegen de, de rechte helft van dat plaatje, de Europese Unie... Uh, zijn eenheid zou moeten vinden. Heeft eigenlijk helemaal niks met Rusland of wat dan ook te maken. Hoe, hoe, hoe sta je daar tegenover?
4: Ja, ik ben niet zo geneigd om dat te zien als... Uh grote geopolitieke dreigingen. Ik ben ook een beetje allergisch voor, voor uitdrukkingen in de trant van de Chinezen nemen het allemaal over en zo. Um, ik denk dat China in Afrika niet iets anders doet dan wat de Europese Unie en de VS daar ook decennia lang gedaan hebben. Um, ze doen het alleen waarschijnlijk wat verstandiger en wat, wat effectiever. Ook opportunistischer misschien. Ze hebben natuurlijk niet dat typisch Europese postkoloniale complex waar Afrikanen ook allergisch voor zijn. Geen last van mensenrechten, mensenrechten. Nee, maar ze hebben ook. De, de, wij hebben, wij hebben een soort compensatiedrift in al dat investeren in die voormalige koloniën. En dat vinden die mensen in die landen zelf ook helemaal niet fijn. Die willen ook veel liever een, een helder contract met een heldere buitenlandse partner. En dan maakt het ze eigenlijk niet uit of dat uit China of uit Turkije komt of uit Brazilië of waar dan ook vandaan. Vergeet dat ook niet. Hè. Brazilië bijvoorbeeld is ook massaal aan het investeren in datzelfde
3: Afrika. Nou, nou, zijn dit, nou, heb je eigenlijk. Je, 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 je plaatje tot nu toe is vooral een soort structureel plaatje. Uh, niet per se, inderdaad, zoals je zegt, 2017. Maar hoe moet er dan. Ik bedoel, we kunnen er toch niet omheen. Als we even teruggaan naar 2017. Het is het, uh, hij is niet man of the year geworden. Zoals hij uh, zelf had gehoopt uh, mm -hmm. uh, en verwacht. Uh, en zelf vindt ook dat hij is. Uh, in 2007. Maar dat is hij in zekere zin natuurlijk wel. Mm -hmm. hoe, 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 moeten we, hè, hoe moeten we dit in plaats geven in dit verhaal? Je hebt de neiging naar de structuur te gaan. Maar nu even terug naar de conjunctuur. Naar de ja. dagelijkse politiek. Waar, waar hij in ieder geval inderdaad dagelijks aanwezig is. Nou,
4: dan denk ik dat Trump als het gaat... Oh, ik denk dat Trump' saldo veel belangrijker is voor de Amerikaanse binnenlandse politiek. Dan voor de buitenlandse politiek. Ik denk niet dat Amerika hele grote andere dingen gaat doen. Uh, daarvoor is Trump ook te... Te irrationeel zou je kunnen zeggen. Bedoel, die heeft niet echt een plan. Die reageert op het, op het ochtendnieuws. Euh, zit en gaat dan als een gek zitten twitteren. Euh, dat zal hij nog een hele tijd kunnen doen. Maar hij is ook niet in zijn eentje. Dus het beeld van Trump die euh, met, zijn, met zijn trillende hand vlak bij de rode knop zit. En zo dadelijk de wereld in brand kan zetten. Dat klopt natuurlijk ook niet. Als hij opeens de orders gaat geven voor een atoomaanval op Noord-Korea. Dan gaat het Amerikaanse leger daarvoor staan. Die gaan dat niet doen. Dus in die zin is denk ik zeker in de internationale politiek ook de, de... moeten we de macht van zo iemand als Trump ook niet overschatten. En denk ik dat hij in zekere zin... dat klinkt heel paradoxaal, want er zijn weinig mensen op de wereld... waar ik zo de pest aan heb als Donald Trump. Maar hij lijkt veel meer op mensen als Xi Jinping... of Vladimir Poetin of uh, Erdogan... dan een Barack Obama deed of dan een Clinton deed. Wat ontbreekt is... De moraliserende toon wat ontbreekt is de vanzelfsprekende Amerikaanse superioriteit. En in die zin zou dat ook nog positieve effecten kunnen hebben... dat er gewoon helderder deals kunnen ontstaan... die niet besmet zijn door een soort valse dubbele agenda. Want bedoel, je noemde democratie en mensenrechten en zo... maar de Amerikanen zijn daarin de afgelopen decennia zo hypocritisch de neten geweest. Dus dat is ook niet echt vertrouwenwekkend. Dat kan wel zijn dat dat in lijn is met wat de Europese Unie graag wil... Maar het wekt in de rest van de wereld, daar heeft men echt wel in de gaten... dat het uiteindelijk om Amerikaanse zakelijke belangen ging en altijd al deed. Of het nou Clinton is of Obama of
3: Trump. Nou, nou heb je daar, ga je daar ook weer meer naar een structuurverhaal ja. eigenlijk. Dus uh, inderdaad niet de, de, de gek aan de knop, et cetera. Nu las ik volgens mij gisteren of zo een, een bericht, ik denk op de BBC... dat een van de topdiplomaten die nu successief ofwel zelf vertrekken... ofwel eruit gegooid worden op het State Department... het ministerie van Buitenlandse Zaken... die zegt dat er wel degelijk een soort van um, uh, gecoördineerde... In, in zekere zin rationele politiek is, wat dit betreft namelijk dat de, de invloed van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika... steeds meer overgenomen wordt door... de rol wordt overgenomen door het ministerie van Defensie. Mm -hmm. He, dus door, door, door het Pentagon. Dat, dat zijn wel dingen... Eh, ja, ik, ik switch het nieuws soms een dag lang af... want ik, ik, dat kan mijn hart eigenlijk niet verdragen. Gewoon, hele, <lacht> maar dit zijn wel het soort van berichten waarvan ik dan wel ga denken... wow, daar zit dus wel visie op de een of andere manier. Misschien niet van hem, maar wel van een klik een eromheen. Ja, dat dus,
4: daar zit wel, denk ik, duidelijk een machtsverschuiving, ja. Maar dat is niet per se een bedreiging voor de wereldvrede of iets der. Ook niet per se niet, maar ik denk dat, ik denk dat de Amerikaanse, het Amerikaanse leger... En dit vind ik uit mijn eigen mond bijna vreemd klinken. maar hij is volgens het wordt mij, opgenomen, volgens, is volgens mij. is volgens mij een stuk verstandiger dan ja. de Amerikaanse president. Maar vind je niet dat ook spreekt. dat,
5: dat zijn, zijn perspectivering... dat hij steeds naar structuur trekt... dat hij ja. het heel erg ook relatieveert? Ach, het zat wel mee en het is toch wel onderdeel van wat er gebeurt. We kunnen toch ook boos worden en zeggen van... maar dit is toch, toch gek, je moet er iets aan doen. en uh, Dit versnelt het proces of weet ik wat. Waar uh, of, of, blijft de opwinding, ja. 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 ja, maar ik vind
4: dat je... Ik vind dat je je op moet winden over dingen waar het ook effect heeft wanneer je je daarover opwint. Okay. Dus als dit gaat over, over verschuivingen in de, in de machtsbalans in de wereld. Uh, daar kan ik me over opwinden. Maar ik zie in, wat dat betreft zie ik in de Amerikaanse buitenlandse politiek ook geen echte veranderingen. Waar ik me nou eens verschrikkelijk over op zou winden. Ik bedoel, neem het recente besluit om uh, Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Ja, dat heeft Trump gedaan. Maar tegelijk, dat zat er al tientallen jaren aan te komen. Dat was in zekere zin onvermijdelijk. En je ziet aan de reacties vanuit de Arabische wereld... dat dat ook als iets onvermijdelijks wordt opgenomen. Er komt een verbale reactie, een sterke verbale reactie... maar er wordt er worden geen echte actie ondernomen. En het zou mij zelfs helemaal niet verbazen... wanneer vanuit het Witte Huis daar ook eerst even contact over geweest is... met Egypte, met saoedi arabië met de grote bondgenoten in het Midden-Oosten...
3: van wat gaan jullie doen als wij dat doen? Oké, okay, we, we gaan denk ik nu dan toch naar de opwinding toe, ja, vermoed, vermoed ik maar. Uh, uh, want ja. volgens mij wint jij je uh, heel erg op over, inderdaad, uh, 2017, vrij recent in 2017, uh, de bedreigingen van de vrijheid van, van internet. Nou, ervaar ik internet helemaal niet als vrij en bevrijdend, maar ja. waar, waar wint je je over op? Vertel.
5: Uh, nou ja, goed, Ik dus wel. Ik ben dan misschien van een generatie die daarmee opgegroeid is en nooit anders kent. Uh, ...heeft gekend. En ik zie nu wel veranderingen... ...die, uh, die, het, erg, die het in gevaar brengen het internet. Um, ik denk niet dat dat fake news... ...wat we veel gezien hebben, dat dat nou echt... ...een soort blijvende dreiging gaat zijn... ...in de komende jaren. Ik denk dat we met z'n allen... ...wel een bepaald bewustzijn hebben van... ...oh, dat gebeurt. En het voorbeeld dat we laatst kregen... ...van onze nieuwe minister, van... Uh, ...er is uh, ook in Nederland Russische inmenging... ...dat viel een beetje op, uh, op je aarde, zeg maar. Um, dus wat dat betreft, en ik, ik zie ook goede dingen komen de, uit de Mueller probe. Mijn kaarsjes branden elke dag samen. Dus ik denk dat dat wat betreft de, de verhouding met internet en fake news... en beïnvloeding van mogendheden nog wel mee zal gaan vallen. Maar er zijn twee dingen die veel minder in het, in het publieke oog zijn. Die wel ook minstens of eigenlijk nog veel meer bedreigend zijn. En ook juist daardoor voor internet. En dat is dus de discussie over netneutraliteit. En wat we in Nederland ook zagen, de sleepwet gebeuren. Dat is dan weer ja, een beetje... Ortagonaal erop of zo. Maar netneutraliteit, dat is in Europa, ze hebben we dat best goed voor elkaar. We hebben strikte regelgeving en de uh, Vodafone mag niet. Leg uit wat het
2: is,
3: ja? want daar,
5: daar begint het voor mij. Ja, al. Ik, ik kan ons niet voorstellen dat iemand het niet weet. Ja, maar dat is, dus, dat is precies ja. mijn fout. Ja, dus wie, wie, heeft, wie heeft niet scherp voor de geest wat netneutraliteit inhoudt? Ja, onwaarschijnlijk ja. Dus, ik, ik, ik word hiermee wakker ochtends. zochtens. Nee, dus net het idee is, internet is, is begonnen destijds als gewoon een open netwerk. En iedereen die een computer heeft, kan van die computer een server maken. Dat wil zeggen, een computer kan iets leveren aan het internet. Dus iedereen kan dan de data van die server opvragen via dat netwerk. Nu is het zo dat er natuurlijk bepaalde partijen daartussen die server en jouw computer thuis instaan. Dat zijn de internet service providers. Je Ziggo en je KPN enzovoort. Die zorgen er fysiek voor dat die data van de ene. De computer naar de ander gaat. En op dit moment is het zo dat die, dat die internet service providers alle data behandelen uh, zoals alle andere data. Dus data bits, is yeah. bits is bits. Yeah. Ja, ze houden natuurlijk wel bij waar je heen gaat. En als jij je internet service provider belt, dan weten ze ook al, oh ja, u was gisteren ook al op die site, en, oh, u heeft zoveel geüpload naar die pagina. Ja, dat weten ze, want ja, zij verzorgen dat. Dus iemand moet het weten. Hè. Binnenkort komt daar nog weer DNS security bij, komt wel goed. Maar die partijen zitten dus middenin. En wat die partijen nu gaan willen. Uh, is onderscheid maken tussen type data. Of niet type, niet type data, want alle, alle data zijn ene en nullen... maar de, de, de richtingen waar sommige data heen gaat. Dus die willen zeggen: hey, als jij Facebook wil gebruiken, dat is prima. Hè? En dan begint het met het idee: we kunnen Facebook nog sneller voor je maken. Oké, okay, nou prima, denk je, dan als consument. Goed voor de consument toch, kan ik snel naar Facebook? Maar dat betekent natuurlijk dat Facebook dan opeens een soort uh, incentive heeft, een aansporing krijgt, om dat soort partijen, die service providers, te gaan betalen om te zorgen dat consumenten snel op Facebook kunnen. En nieuwe start-ups die een concurrent voor Facebook willen zijn... of voor Netflix, of voor Reddit, of voor wat dan ook... die kunnen die service providers niet betalen. En dan betekent dus dat de concurrentiepositie van nieuwe partijen op internet erg verslechtert. En dat je gaat krijgen dat grote corporaties gaan bepalen wat wij snel kunnen bezoeken en wat niet. In Amerika hebben we allerlei voorbeelden al gezien. Er is Comcast, bijvoorbeeld, een is een service provider daar. En die hadden zelf een concurrent voor Netflix... Dus wat zij gedaan hebben, ze hebben gewoon op hun Netflix, op hun netwerk, een Netflix vertraagd en hun eigen service versneld. Dus iedereen die bij Comcast zat en vaak ook geen keus had, want er is vaak maar één aanbieder. Ja, die kan dus niet, eigenlijk feitelijk niet naar Netflix kijken, maar wel naar de aanbieding van Comcast. En zo zie je dat bedrijven dus gaan beïnvloeden wat wij doen op internet. En dat begint dan onschuldig met commerciële belangen, maar dat kan natuurlijk enorm uit de klauwen lopen. En hoe ga ik daar last van krijgen? Hoe ga jij daar last van krijgen? Nou, zoals ik al zei, in Europa hebben we goede bescherming. We hebben Europees niveau neutraliteit uh, netneutraliteitregels vastgelegd. Maar in Amerika is dat uh, op dit moment erg problematisch. Uh, ik zal zo meteen misschien als er tijd is vertellen over hoe dat proces nu gaat. Maar als in Amerika netneutraliteit verdwijnt en iedereen zegt, ook IGPI van de FCC zegt nee, we willen het juist makkelijker maken en het gaat helemaal niet verdwijnen, maar dat is allemaal totale onzin. Uh, dat betekent dat wij in Europa ook natuurlijk anders toegang gaan krijgen... tot internet in Amerika. Maar er is niet zoiets als internet in Amerika. Want internet is globaal. Het is één netwerk. Zoals dus één enorm deel van uh, de content die je kan krijgen online... verstopt raakt achter paywalls of langzamer wordt... Uh, ja, dan gaan wij daar in Europa ook last van krijgen. En dat betekent ook dat wij, als wij in Europa een start-up willen maken... die in Amerika aan de bak wil... of die, uh, jij wil een nieuwswebsite maken en gelezen worden door Amerikanen... dan krijg je dus concurrentie van partijen die met geld voordeel kunnen kopen. Nou ja, dat is gewoon... Uh, vreselijk. En, en dit is misschien een mooie pivot dan naar dat sleepwet gebeuren. Want zoals ik al zei, service providers weten nu wat jij bezoekt, want zij moeten je die data geven. Maar er is los daarvan geen soort motivatie om jouw data te analyseren. En als je dus net neutraliteit afschaft, en je, en je wil dan wel fast lanes gaan maken en onderscheid maken naar soorten data, dan creëer je dus echt fundamenteel een soort noodzaak om te gaan kijken wat mensen bezoeken en waar ze heen gaan. He, dus Je kunt draaien hoe je wil, maar dat, je moet dan weten wat mensen bezoeken... om dat onderscheid te kunnen maken. Nou ja, en dat tast dus echt ook privacy van mensen aan. Als maar, nou maar,
3: maar daar heb je het bedoel, je bent filosoof. Hè? Dus als we nu ja. even een niveautje waarom is dat een probleem? Dus ja, dat is privacy aan, en ik denk dan, ja, dan weten ze ja. wat ik koop. Dus ik, ik ben, nee, nogmaals, ik ben vreselijk naïef, dus ik heb, ja. weet ik veel wat, ik heb, ja. uh, ik heb gisteren toevallig een tent gekocht, vraag niet waarom. Dus ik, oh, vanda vandaag op Facebook krijg ik, krijg ik, allemaal, ja. uh, krijg ik allemaal plaatjes, en ja. natuurlijk zijn ze dan goedkoper. En dan denk ik, Shit.
2: Yeah. Nou,
3: dat, en ik denk, nou, dat is het dan. Daar gaat het over. Okay. Ka kan mij die privacy wat schenken? Vindt vind het wel leuk dat, dat, dat Google, de, dat, dat Facebook mij die tenten gaat. Ge... Waarom is privacy dan het argument? Waarom zijn is er zo mensen
5: die, die net zo denken als Kees? Want dit denk ik echt, dan kom je uit de middeleeuwen. <lacht> He, zijn er hier meer mensen die zeggen: Ach, je, mijn privacy. Je mag best weten dat ik een tent gekocht heb. Maakt mij het uit? Ik denk anders dan Kees. Ja, Jij ja, hebt Evert denkt anders. Nou, dit, dat heeft, het heeft niks met het onderwerp. Te <lacht> maken. Het heeft niks met tenten te maken. Nee, <lacht> <lacht> nee maar. Uh,
3: Nee, maar waarom, waarom,
5: waarom, waarom is, maken we
3: ons zo druk over privacy? Jij vraagt privacy? me nu eigenlijk,
5: waarom is privacy belangrijk überhaupt? Ja, ja. ja. Nou ja, dit zijn heel veel dingen. Ik heb dan misschien geen geheimen. Maar dat ik nu geen geheimen heb, wil niet zeggen dat ik geen dingen heb die gewoon van mij zijn. Dat ik zeg: hier heeft niemand iets mee te maken. Als ik op de wc zit, doe ik ook de deur dicht. Maar dus niet omdat, uh, ja, weet ik wat. Ik heb dus geen ik, ik
3: heb er geen. Kijk, mensen weten. Ik, ik weet dus dat allerlei instanties van alles van mij weten. Maar goed, ik heb geen okay, idee wie die maar wacht, instanties van mij willen weet ik, belangrijke,
5: ik weet een belangrijk verschil tussen mij en Kees. En dat is dat Kees van een oudere generatie-story, als ik kijk, dat mag zeggen. Ja, hem, he? ja, ja, ja. ja. Nee, maar, die wilde ik boven tafel hebben. Ja. Wat Kees op internet doet, is anders dan wat ik op Internet doe. Zeg maar heel veel meer van mijn leven bevindt zich online dan Kees leven. Jij hebt de Belastingdienst en, en gaat een keer naar Google Facebook, om iets te ja. zoeken. Facebook, oké, Kees zit op Facebook. Ja. 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 Maar er zijn zoveel diensten van mij. Zeg maar, ik heb niet eens een fysieke nalatenschap. Al mijn, mijn hele nalatenschap is digitaal. He, ik heb daar ook wel euh, een soort safeguards voor ingebouwd, als ik onder een tram kom, dat mijn broertjes nog bij mijn data kunnen, zeg maar. En, en dat is het, zeg maar. Voor jou is dat misschien anders, ja. 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 maar dus voor mij is het ook heel belangrijk dat wat ik daar heb staan, dat ik controle heb over wie er toegang toe heeft. Van is. jou is ja, 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 precies, dat daar ja. een
3: muur omheen staat, zeg maar.
5: En als de overheid in Nederland nu een sleepwet invoert, en uh, dat zelfs D66 nu zegt: ach, de angels uit de wet en dat referendum zien wij met vertrouwen tegemoet, dan zie ik het eigenlijk wat dat betreft donker in, uh, of somber in voor 2018, ja. Want, de, want
3: dan ja. is die privacy gone, zeg maar. Nou ja, dan heeft
5: de overheid, dus de AIVD, mag dan gewoon op grote schaal... voor een wijk of voor een buurt of hoe ze het ook definiëren, zeg maar... mogen ze alle data onderscheppen en precies zien wat alle mensen die daar in dat net zitten doen. En die data mag bewaard worden, mag zelfs gedeeld worden met buitenlandse veiligheidsdiensten... zonder dat ze er eerst zelf naar gekeken hebben. Het is van de zotte eigenlijk. Ja. En dat staat in die wet en, en allerlei partijen waren daar sterk op tegen. Zelfs D66, of met name D66. Maar nu zitten ze in de regering en hebben ze in het regeerakkoord afspraken over gemaakt... En vinden ze dat genoeg. Maar ja, de wet ja. gaat er komen vanaf 1 januari. Vanaf 1 januari gaat onze data verzameld worden. Weet iedereen waar we naar de wc gaan, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En, uh, en dat, ik zie dat niet snel omgedraaid. worden. Maar wat ik
3: vind, interessant vind, want ik denk inderdaad dat het een generational thing is. Want ja. ik, wederom denk ik dan van ja, ik was niet echt van plan om wie dan ook te gaan opblazen of zo. En, uh, ja. Dus de IVD die is helemaal niet in, geïnteresseerd in mij. Maar, maar jouw punt is, het, het, dat maakt niet uit. Nee, dus, it,
5: bits of Freedom, jullie allen wel bekend. Zo'n privacy for factor, zeg Maar die hadden laatst een brief gestuurd een netbrief, fake news, namens een rijksdienst of zo. Het zag er heel formeel uit. En er stond in, uh, gewoon werd onder de wijken verspreid. En er stond in, ja, we moeten binnenkort vanuit de overheid... komt iemand, een monteur bij u langs... om een kastje te monteren in uw modem. Want we hebben nu nog niet de middelen om die sleepnetwet te kunnen uitvoeren. Dus we moeten een soort afluisterapparaatje inbouwen zo. En Het enge aan eigenlijk is dat dat helemaal niet nodig is. Dat kan nu dus al. Ja. Alleen die wetswijziging is genoeg om precies dat te doen. Maar je ziet dat op het moment dat je dat krijgt... Als jij zo'n brief zou krijgen, zou je ook denken... Ja, ik wil geen monteur die een kastje in mijn modem inbouwt... waarin ze kunnen zien wat ik doe. Ja, maar misschien moet je ja, het gewoon zoiets... Ik, het zou ja. zelfs
3: ik moeite mee hebben. Ja, precies. Je
5: moet het ja. even zo zien. En dan denk je van, hey, dit is eigenlijk wel gek. Ja. Ja.
3: Goed, maar we hebben hier te maken met de generatieconflict. Dat... dat, dat... <laughs> Dat, dat, dat is eigenlijk... En, en je voorspelling voor 2018 somber dus eigenlijk.
5: Ja, ja, ik denk dat dat fake news allemaal wel zal <laughs> loslopen. Maar als in wetgeving wordt vastgelegd dat netneutraliteit in Amerika niet beschermd wordt... en dat we hier een sleepnet krijgen. En over twee jaar komt er een onafhankelijke uh, toetsing daarvan. Maar ja, die wet moet echt aangepast worden. Ja. Anders dan blijft dit gewoon mogelijk. En over vijf jaar hebben we een heel andere regering. En ik wil niet dat de toekomstige regeringen dezelfde rechten hebben als de huidige. En de huidige vind ik al uh, <laughs> niet zo heel... Uh... Ja. Nou, nou, nou ja, ik bedoel, je, je, verweet, of verweet, je had net het punt
3: bij, bij Event. Je gaat naar de structuur en waar is de opwinding? Ja. Ik merkte inderdaad dat jij hebt ook iets hebt wat je weg probeert te explainen. En dat is inderdaad dat, dat fake nieuwsverhaal... Waar de, hele, waar de hele wereld zich druk over maakt. Ja. Waarom maak jij je daar nou weer niet druk over? Zeg maar?
5: ja. Nou, misschien, ik zit een beetje. Kijk misschien naar de verkeerde bronnen. Maar ik, <laughs> als je bepaalde nieuwswebsites volgt, dan, dan is er zoveel ophef over. En er komt er zoveel nieuws en, over die Muller-probe. En elke keer als er iets gebeurt, iedereen, ja, yes, en nou gaan we het krijgen. En de, het, het duurt inderdaad langer dan veel mensen verwachten. Maar ik denk toch echt dat daar echt al een beerput open zal gaan. En dat we dan met z'n allen en ook toekomstige kandidaten in Amerika... en hier in Nederland zien we dus nu al minister over praten. Zeggen we, jongens, dat moeten we niet willen. En dat dat, zeg maar, dat, dat echt uh, not done wordt. Dat je je laat beïnvloeden en contact hebt met buitenlandse mogelijkheden. Dat we met z'n allen daar nu voor gewaarschuwd zijn. En dat snapt iedereen hier direct. Maar niet iedereen hier snapt direct dat je net neutraliteit voelt. Dat oh. zeg je net ook weer. Ja. 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 Dus, dus je vindt dat daar zouden we ons in ieder geval ook druk
3: over moeten maken. Ja. Dat is meer je, En misschien je... nog wel veel
4: drukker. Ja. Ik bedoel, het gaat er niet ja? om of je geheimen hebt. Het gaat erom dat je geheimen wilt kunnen
3: hebben. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja goed. Ik heb er zijn zoveel dingen waar ik me druk over moet maken. Ik moet ik me daar nou ook nog druk over maken? Maar, ja. maar ik, ik, snap jullie, ik snap jullie argument. Ja. Ja, ja. Um, ik denk dat we naar... Um, uh, we komen zo meteen misschien nog even op terug. We gaan naar het derde uh, punt. Uh, 2017, ja, het jaar van uh, MeToo. Maar ook het jaar van... Um, uh, genderneutraliteit was, er, geloof ik, in de top drie van meest gehate of... Het uh, uh, was toch nummer één geworden. Ja. Ja, ja. Ik vond in je, kracht, in je kracht... Nee, wat was het nou? In je, in je, kracht, kracht, staan. In je kracht staan. Die vond ik eigenlijk, wel goed. Gewoon ja. dus in gewone Nederlander.
2: Die, die, dat zijn twee woorden, maar ja. dat mag van mij betreft wel op, op 1. nummer één. De gewone 1, ja. Nederlander,
3: ja. 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 Ja, ja, die ja. is ook heel erg inderdaad. Um, ja. uh, wederom weer een beetje de vraag, we, we hebben het over conjunctuur, structuur. Mm -hmm. uh, 2017 is het jaar waarin dit opkwam. Uh, waar, waar gaat dit heen? Is dit, is dit, is dit hype? Uh, is het niet hype? Uh, gaan er uh, dingen echt veranderen? Wat zou moeten veranderen? Kortom, uh, mm -hmm. ook een beetje in, in, in het grotere geheel, dit, dit, dit verhaal.
2: Ja, nou, ik denk dat je dan wat dat betreft eigenlijk. Ik weet niet of je dat helemaal kunt. Maar, maar zo'n discussie over genderneutraliteit. even los moet koppelen van MeToo. MeToo was toch wel echt een heel specifiek fenomeen. Wat, je, wat we ook kunnen gaan analyseren. Maar laten we dat even uh, ja. voor dadelijk uh, houden. Als het gaat over de hele discussies over genderneutraliteit. Nou, dat, dat, ook daarin was het niet dat dat in één keer in 2017 opkwam. maar het was ook al een langer langere ontwikkeling dat men nadacht over bijvoorbeeld de overheid, moeten we per se uh, in alle documenten die wij uh, verstrekken aan de burgers, moeten wij per se weten of iemand man of vrouw is. En wanneer is het relevant, wanneer is het niet. We gaan nadenken over een meer inclusieve samenleving waarin we dus iedereen zeg maar, eigenlijk willen betrekken en wanneer dus mensen zijn of met een interseksconditie conditie of met een andere genderidentiteit. Die zich niet, niet in die binaire hokjes geplaatst uh, willen of, of uh, thuis voelen. Wat moeten we dat dan doen? Nou, genderneutraliteit gaat ook nog niet alleen maar daarover. Maar ook over moeten wij van tevoren als maatschappij die label, het label zelf al plakken. Op bijvoorbeeld producten. Op bijvoorbeeld hè, wat de HEMA heeft gedaan. Die heeft gezegd, wij gaan zelf als, als, um, als winkel niet meer zelf de labels plakken van welke kleren voor jongens en welke kleren voor meisjes zijn. Nou, enorme ophef, want het zou ervoor, we zouden allemaal uiteindelijk eindigen in grijze joggingbroeken... en er zou, <lacht> he, er zou geen enkele kleur en, en er zou geen ruimte meer zijn voor femininiteit... en geen ruimte meer zijn voor masculiniteit. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat daar, de gedachte die daarachter zit. De gedachte die daarachter zit is van, he, maar is helemaal niet van plan om de prinsessenjurken... en uh, he, de, de, de piratenkleding uit de schappen te halen als ze je überhaupt wel hebben, maar hè, om even die, 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 um, dat aan te geven. Maar ze willen zeggen van geef het aan de mensen zelf, de ouders, de kinderen, om zelf te bepalen wanneer ze um, welke kleding ze willen dragen, hè, omdat, omdat het anders heel erg normatief, gendernormatief werkt. Hetzelfde als de McDonald's die niet zegt van je hebt een happy meal, je hebt een happy meal voor meisjes en voor jongens, maar ze kunnen kiezen tussen het, het space en het bloemen pakketje, zeg maar.
3: My little pony. Maar laat,
2: hè, maar laat mensen zelf beslissen. En wat je dus weer... Dus aan de ene kant zie je dus die beweging die vanuit de overheid ook wordt gestimuleerd. Aan de andere kant zie je dat er altijd een tegenreactie komt. Bijvoorbeeld zoals we in de, wat ook in het inleiding al werd gezegd, de sierenreclame. Want die deden dat juist weer wel. Die, die plakten die gendernormen van hoe je als man um, of als vrouw eigenlijk zou moeten zijn, in dit geval als jongetje of als meisje, die plakten ze er weer keihard op. He, door de reclame mag jouw jongen weer jongen zijn... Um, het punt eigenlijk was van... wij vinden dat kinderen eigenlijk te veel binnen zitten... dat ze achter hun spelcomputer zitten... en eigenlijk zouden het veel meer moeten toestaan... dat kinderen weer naar buiten gaan... Uh, um, hey, gaan rouzen, voetballen, vies worden... hun eigen scheet in de fik steken, zeg maar... zoals in het filmpje werd laten zien. En daar werd er dan vervolgens gezegd... ja, dat is jongensgedrag... En moeten jongens, hè? we moeten jongens dat laten, laten doen. Maar wat, maar wat dan voor jongens die helemaal niet willen rouzen buiten... maar binnen een boekje willen lezen? En wat van meisjes die heel graag willen voetballen? Ben je dan geen meisje of ben je dan als jongen geen jongen? Dus in ieder geval, die discussie, die, die, die ziet dat daar altijd weer ja, zijn krachten, zijn tegenkrachten daarin. En zijn natuurlijk heel erg interessant om, om te kijken wat er mee gebeurt. Maar is dat iets nieuws van 2017? Nee, maar ik denk wel dat er een aantal beslissingen zijn genomen in 2017. Door de NS bijvoorbeeld, die vanaf gisteren, eergisteren, nee gisteren was het, ja. uh, de reizigers aanspreekt met reizigers en ieder mm -hmm. man, uh, beste dames en heren. Ja, ik denk dat het een mooie ontwikkeling is. Om die meer inclusieve samenleving uiteindelijk te creëren.
3: Nou, nou, nou heeft... Uh, toch even weer terug naar 2017. Ja. Uh, als we naar het MeToo-verhaal gaan... dan, dan, dan moeten we denk ik ook hebben over mogelijk... Ik wil toch je gaan vragen over mogelijke effecten daarvan. Ja. En ook het feit dat het af en toe... het neemt de vorm aan van kruistocht. Af en toe doet het in Amerika denken aan het McCarthyism bijvoorbeeld. De jacht op. En ja. nou, tot nu toe lijkt de jacht... Is die jacht ook, ook echt op, op, mm -hmm. op wild dat nogal wild was. Dat het ook verdient om gejaagd te worden, zeg maar. Um, maar er lijkt ook een soort tegenbrenging. Vandaag zijn verkiezingen in Alabama. En er lijkt een totaal gestoorde, pathologische gek uh, gaat misschien gekozen worden. En niet, niet ondanks het feit dat hij uh, uh, inderdaad uh, aan iedereen en van alles heeft, uh, heeft gezeten ja. op Maar misschien zelfs ook voor een deel dankzij. Ja. He, dus het, het feit... Het feit het feit van, uh, wij gaan hier tegen dit hele MeToo-verhaal uh, stemmen. Dus het wordt een soort cultural war. Ja. Um, dan is de vraag wat, wat het positieve effect is van het feit dat, dat nu al deze zaken boven water komen. Ja. Wat op zichzelf lijkt mij heel goed is. Ja. En wat de transparantie voor hoe, hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, wat ik, wat ik heel erg duidelijk zie, is dat eigenlijk de discussie niet gaat over waar de discussie over zou moeten gaan. Ja. Um, ook in de Nederlandse media wordt er heel veel, is er heel veel kritiek op de metoo of tenminste, de hele toe, discussie gaat eigenlijk over... Maar ja, we, we, hè, de, de trial by media bijvoorbeeld. Nu, die arme mannen die, die eigenlijk op deze wijze... Uh, um, ja, met, zonder dat er ook maar enigszins uh, juridische stappen zijn genomen... worden deze mensen eigenlijk ja. al veroordeeld. Ja. Hè, Kevin Spacey, zonder dat er ook maar enigszins iets is bewezen... is hij al zijn baan kwijt, et cetera. Um, voor mij is dit niet waar de discussie over zou moeten gaan. Ten eerste niet, omdat het... Zo lijkt het alsof er niet toe. discussie gaat... over een aantal zeg maar, rotte appels... die dingen hebben gedaan die niet mogen. En als we, dat, zeg maar, zouden, als we die rotte appels zouden kunnen verwijderen... dan zou het allemaal helemaal prima zijn met, met seksueel... Uh, of, of hè, hoe we met elkaar omgaan. Maar wat het juist laat zien, is dat het zo... om al, om, al tegen.
5: Al, al tegenwoordig. Al tegenwoordig. Ja, precies. Ja.
2: En eigenlijk onderdeel is van onze cultuur. Ja. En waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. En allemaal eigenlijk ons steentje, steentje bij bijdragen. Nou, om Even heel recen, hè, een heel recentelijk voorbeeld. Um, de hele discussie over Radio 538. Met de zangeres Maan. Uh, zij komt daar als professionele zangeres. ze komt een liedje zingen. En het is blijkbaar is het grappig om daar een speaker uit te nodigen. Waardoor Op, zij... de radio, ja. Op de radio hè? Op de radio. Op de radio. Um, een ander voorbeeld. De wereld draait door. Die heel veel aandacht heeft gehad voor de MeToo-discussie. Maar vervolgens in de tv draait door. Een aantal fragmenten laat zien. Uit de Belgische tv... De, de slimste mens, ja. waar de meest seksistische grappen worden gemaakt. Mm. Dan denk ik, jullie hebben het gewoon echt niet door. Dus wat de MeToo-discussie, waar die over zou moeten gaan... is dat 80% van de vrouwen, maar ook heel veel mannen... te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag. Op het werk, op in, 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 tijdens hun hobby's. Er stond vandaag weer een stuk in de, op de NOS-site, zag ik... over 1 op de 8 eh, bij de sportclubs eh, komt het voor. Ja. Daar zou het moeten over gaan. Dat het iets is van een structureel probleem is waar we het over zouden moeten
3: hebben? Nu zeg je, daar zouden we het over moeten hebben. Dat, dat is fijn, maar, maar gaan we het er dan over hebben? Of zou het dat zou is het aan ons. Ja, maar zou het ja. kunnen zijn dat het door, dus door deze MeToo... Enorm, he, door de publiciteit, door de, de intensiteit van de discussie... we het eigenlijk niet over gaan hebben waar jij zegt dat we het over zouden moeten hebben. Ik vind dat we het dat inderdaad
2: kunnen? te weinig over hebben. En omdat er dus ook heel veel mensen zijn die niet opnemen voor de, de schuldige mannen... Ja. Eh, ja. wordt die discussie eigenlijk als het ware gekaapt. Ja. En er wordt ook gezegd van ja, maar daar zou het... Um, he, wat men ook niet ziet is dat het eigenlijk die trial by media bijna de enige manier is... Om, als het echt gaat om deze mannen, hè, bijvoorbeeld ja. uh, Weinstein... hoe anders dan op deze manier hadden die vrouwen dat moeten doen? Die hebben het namelijk op allerlei andere manieren al geprobeerd. Ja. Ja. Hè, bijvoorbeeld als, je, als je dus echt mensen zijn die bijna onttastbaar zijn... dan kun je het bijna alleen maar collectief, via openbare, via de media doen. Ja. Ja. Betekent dat er collateral damage is? Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar desalniettemin is het, is het voor heel veel... De enige manier om dit aan de kaak te stellen.
3: En gaat dit dan ook in 2018 echt gebeuren? Dus zie je dit, dit gaan naar het niveau waar jij zou willen... waar denk ik heel veel mensen, ik ook, zou willen dat het gaat, uh, gaat zijn? Of gaat de, gaat de kruistocht zeg maar door? Gaat McCarthy nee, door?
2: Nee, ik denk eerder dat het gevaar is dat er een soort moeheid ontstaat. Mm -hmm. Dat zie je eigenlijk nu al gebeuren. Mensen denken van, dan moeten we het daar nog over hebben... Ja. Um, ik denk wel dat er groepen zijn die er wel mee doorgaan, die eigenlijk nu meer munitie hebben gekregen om die discussie te voeren. Um, he, over gender-based violence bijvoorbeeld. Dus in die zin zie je wel, he, bijvoorbeeld wij, wij, ook met de Internationale Vrouwendag, zal het weer als een thema op de agenda staan. Je ziet wel dat er steeds meer aandacht voor gaat komen en dat er discussies over gevoerd worden. Gaat het een heleboel veranderen? Nee. Ik denk niet dat we denken, na 2018 hebben we dit opgelost en er eh, mm -hmm. bestaat geen grensoverschrijdend gedrag meer. Mm -hmm. Dus de grootste um, ja, bedreiging voor de discussie is eerder de, de moeheid. Niet zozeer dat het alleen maar gaat over die... Ja, is het
3: moeheid te... of is het misschien ook ba ba backlash? Ja, want, het, de Roy
5: Morris van deze
3: wereld.
2: Ja, allebei. Ja. Om die moeheid die creëert die backlash ook, denk ik.
3: Ja. ja, maar als we even gaan met, met een ander thema... dat ook niet van 2017 was, ook al eerder begonnen... Dus maar in 2000 wel heel, heel sterk de Zwarte Piet-discussie... Ja. Die verslagen die helemaal geen discussie is, eigenlijk, eigenlijk een soort schreeuwpartij. Uh, over, en weer, over en weer is. Daar, daar lijkt het. Daar zie je volgens mij die backlash inderdaad, heel duidelijk aan het werk. Van jullie gezeur over Neo Post, weet ik veel wat koloniaal. wij willen onze zwarte piet. En, 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 en dus krijgt de hele, de hele, de hele vraagstelling: en de vraagstelling naar koloniaal verleden en hoe het doorwerkt en slaven. Ja. Wordt, eigenlijk, wordt eigenlijk. De discussie mag niet eens starten, bij wijze van spreken. Verwa zou zoiets ook niet met de MeToo-discussie kunnen gebeuren? In, in, in Amerika lijkt dat dus voor een deel ja. het geval met deze, met deze Roy Moore.
2: Ja, nou, wat je eigenlijk ziet, um, er stond laatst ook een. Um, het percentage Nederlanders. dat eigenlijk vond dat Zwarte Piet niet meer kon. dat is sinds 2013 wel enorm. hoe heb ik het nu net gezegd? Toegenomen, ja, ja, ja. zeg maar. Dus het lijkt eigenlijk dat er steeds een kleinere groep... die heel hard schreeuwt en daar er heel erg tegen ageert. Maar op het algemeen, zeg maar, is er een steeds grotere groep... die zegt, ja, Zwarte Piet is eigenlijk niet meer van deze tijd. Dus het lijkt, aan de ene kant zie je dat, er, dat die groep dus wel groter wordt... terwijl die kleine groep die er echt tegen is, die blijkt... Um, als het ware die stem blijkt steeds sterker te worden. Mm -hmm. En dat de media op een of andere manier nu ook heel graag... He, moeten allebei de kanten... ook heel veel ruimte Perfect. biedt ja. voor die stem. Ook al ja. is die eigenlijk nog maar... Um... Ja, ze
5: blokkeren ook wel snelwegen nou, dus op zich. Ja, ja. Dokkum, ja. 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 Dus dat was ook de, 2017, Maar dat brengt misschien...
3: misschien te, is dat een thema voor jou, even. Um, misschien is het een particuliere observatie... maar dat valt mij wel ook op in 2017... ook al langer aan de gang... Um, het, het grappige is dat je eigenlijk begint terug te verlangen naar A, de regenten en B, de polder. Dus de twee dingen die, die, we, die, die we wilden afschaffen, zeg maar, in, in dit land. Want ik denk vroeg... echt heel anders dan jij. Ja, dat klopt ook echt. Maar het is ook meer op, 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 mijn, op mijn zwakke momenten dat dat komt. Die heb ik niet Vroeger hadden we, we, we hadden toch het idee van, dit soort dingen komen we wel uit ofzo. En iedereen doet wat water bij de... En het lijkt erop dat we niet meer eruit willen komen uit dit soort dingen. Me too vind ik daar misschien een voorbeeld van. Zwarte Piet discussies daar een voorbeeld van. Ja. Of het zijn, Extremisering eigenlijk, op een bepaalde ja, of manier. Blijkt, of het blijkt zo te zijn dat, dat we daar niet zo 1, 2, 3
4: uit zijn. En dat we misschien dachten dat dat makkelijk was. En ik bedoel, jij zei net van het hangt van ons af... hoe die discussie zich gaat ontwikkelen. Ja, maar dat ene ons waar het van afhangt... daar staan andere onzen ja. tegenover bedoel, en die doen ook hun dingen. Uh, en, onze
2: samenleving bedoel ik, hè? Ja, ja. ja maar ja. dus ons als...
4: Ja. Maar daar zijn, daar zijn die verschillende ja, maar welke posities ons je in, je hebben, Welke ja. ons had je gehad ja. willen ja. hebben? Welke ons had je gehad willen hebben, precies. Ja. 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 Dus... En, en bovendien zijn het complexe issues, want bijvoorbeeld die, uh, de, de, de shaming en naming zeg maar, via internet en zo, heeft natuurlijk ook trekjes van eigenrechter spelen. Ik mm -hmm. snap helemaal wat je zegt mm -hmm. van, die hebben geen andere mogelijkheid, maar daar zitten natuurlijk ook ja, hele dubieuze ja. kanten aan. Overigens geldt het denk ik niet alleen voor dit onderwerp, maar voor alle vormen van machtsmisbruik, zeker in de Verenigde Staten, dat dit de enige manier is, want ja. anders kan alles afgekocht ja, ja. worden. Dus, er lopen gewoon ook in die discussies, en hetzelfde geldt voor Zwarte Piet... er lopen verschillende discussies door elkaar. Ja, ja. En misschien zitten we wel op het punt dat we moeten gaan proberen... die discussies wel uit elkaar te trekken en ons hardop af te vragen... precies
3: dat wat jij net deed, van waar gaat dit nou ja. eigenlijk over? Ja. Dat lijkt me een goed besluit, want uh, ik krijg uh, wanhopige seintjes ja. van uh, uh, onze leiding. We moeten naar onze part-time Sinterklaas hemzelf, uh, Peter van der Heijden... Uh, voor de afsluitende column. Dank jullie wel.
1: Een paar jaar geleden draaide ik mijn hand er niet voor om. Als een volleerde Nostradamus deed ik voorspellingen. Sterker nog, mijn voorspellingen waren concreter dan die van Nostradamus. Ik ben er het afgelopen jaar mee opgehouden. Ik kan u de precieze datum vertellen van mijn omslag. 9 november 2017. Na een hele rits voorspellingen die niet uitkwamen, was de misser dat Hillary Clinton een landslide-overwinning zou behalen op Donald Trump, de genadeklap. Hashtag never again was mijn goede voornemen. Maar met goede voornemens vergaat het mij doorgaans niet al te best. Dus speciaal voor deze gelegenheid haal ik mijn glazen bol maar weer eens uit de kast. Ik voorspel dat het kabinet Rutte 3 komend jaar valt. Een meerderheid van slechts één zetel in beide kamers zal te weinig blijken te zijn. Ik voorspel dat Rutte opgevolgd wordt door Thierry Baudet. Daarnaast voorspel ik het einde van de periode Trump... Hij zal in het komend jaar vervangen worden door vicepresident Mike Pence vanwege verregaande dementie. Van Trump dan, hè? niet van Pence, die komt daarna. Ook voorspel ik dat de wereld daardoor weliswaar, eh, weliswaar wat rustiger wordt, maar dat de Verenigde Staten van de regen in de druk komt. In de drup. Het zal geen feestje blijken te zijn om onder het juk van deze onverdraagzame christenfundamentalisten te moeten leven. Ik voorspel een aanslagje of zes in het Westen en een stuk of tachtig in de rest van de wereld. En van MeToo horen we, zo voorspel ik, over een paar maanden, net als destijds, met Occupo, eh, Occupy helemaal niets meer. Maar bovenal voorspel ik dat ik volgend jaar, als ik hier weer sta, weer zal moeten bekennen dat ik de plank volledig heb misgeslagen. Het leven is namelijk niet te voorspellen, gelukkig maar. Al kan ik er met deze voorspelling ook weer naast zitten, dan had ik misschien dus wel gelijk. Och, laat ook maar. We zien het wel, op naar 2018, ik kan niet wachten. Dank u wel.
0: Kon ik kon nog heel even kort onze sprekers bedanken. Marieke van den Brinken, Evert van der Zweden en Frank van Kaspel. Onze gespreksleider Kees Leijenhorst en onze columnist Peter van der Heide. Um, we hebben vanavond nog één activiteit, maar die is uitverkocht, begreep ik. Dus, uh, onze volgende activiteit is pas op 8 januari. dat is Filosofie uh, in Oost en West uh, met Hein van Dongen, Laurens Landeweert en Angela Roodhaan. Dus 8 januari gaan we weer beginnen. Voor nu wil ik jullie alvast uh, de prettige feestdagen wensen. Alvast een gelukkig nieuwjaar. En dan dank jullie voor jullie steun het afgelopen jaar.